0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
1: Hej och välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. I vanliga fall så brukar vi spela in det på bibliotek, men just nu så befinner vi oss i en lägenhet på söder. Och här framför mig på bordet så har vi en poesikalender, poesiåret 2022, som är Örn och Kråkans samlade kritiska essäer i en bok. Den har beskrivits som havsgrön eller kanske flaskgrön och en av de personerna som beskrivit en så sitter framför mig här. Det är Hedvig Ljunger. Välkommen.
0: Tack Henrik.
1: Du är litteraturkritiker och radiopratare. Mm. Kritiker för Svenska Dagbladet bland annat. Men också för Örn och Kråkan. stämmer. Och du har medverkat i den här poesikanalen som kritiker. Med två stycken essäer och... Det har även skrivit ja, inbyggelse sen kan man säga.
0: Precis. Ett väldigt roligt uppdrag.
1: Jag tänkte att vi ska börja prata om den här boken som sådan och försöka säga någonting om den svenska lyriken och den översatta lyriken under fjolåret som då samlas i den här boken. Men det vi gör här är att vi sammanfattar ett År av diktsamlingar egentligen. Och när du har läst den här. Vad, vad är det som du tycker framträder speciellt? Vad, vad är det liksom för uh, rörelser som präglade Fjordiads poesi?
0: Mm. Um, det är ju som alltid jättesvårt. Att sätta ord på den typen av linjer. Um, och det jag också tänker på det är att det är... Av de essäer som berörs i kalendern så är det ett gäng nyöversatta äldre diktsamlingar också. Och då kan man tänka sig att ja, men där är det ju inte poeter som så att säga, står för en rörelse som ligger här och nu i tiden. Men däremot så pekar det att dessa diktsamlingar har översatts på kanske då en tendens. Eller ett intresse hos läsarna. Jag skriver ju i min inledande gästessä om leken i poesin, eller leken i litteraturen och i synnerhet i poesin. Och det motstånd som jag menar går att koppla till just leken. Och det skulle jag nog vilja säga är en, en linje eller en strömning. Och den leken pågår på en massa olika nivåer. Jag tänker att vi återkommer säkert till det. Lite grann vad den där leken skulle kunna innebära. Och hur den kan se ut och sådär. Men det som vi som hela litteratursamtalet. Någonstans lite grann kantas av. Det är ju en, en verklighetshunger. Och jag tänker att poesin på olika sätt förhåller sig till verkligheten. Alltså dels en hunger i som man kanske märker ännu mer explicit i, i prosan då tänker jag på så här debatt om Alex Schulmans Bränna mina brev till exempel eller Sara Medels ut ur min kropp men, men den finns också i poesin och menar, vi lever också i en tid och det, 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 vi har ett år bakom oss som har varit eh, ohyggligt mm. Och, och, och det här tänker jag, även om, om det inte är så många... Och då menar jag såklart kriget, eh, Rysslands krig i Ukraina. Eh, även om, om inte så många diktsamlingar adresserar kriget explicit så, så finns det ändå eh, tecken på någon form av reaktion på, på det som pågår i verkligheten.
1: Mm.
0: Uh, men någonstans det, där
1: precis, och vi ska prata mer om det förstås men du tar ju upp de två stora litteraturdiskussionerna ju ordentligen, där man försöker nagla fast vad som är sant och vad som inte är sant och vad, vad litteraturen kanske får vara i relation till världen men ser du det också i relation till hur vi läser poesi jag tänker att poeter är mycket friare i hur vi handskas med verkligheten
0: På ett sätt jag kanske. Samtidigt så, du gör ju en spaning i din avslutande eh, essä. Där du kartlägger, eh, ja, men kartlägger året kan man säga. Där du skriver att det är ett, ett starkt fokus på jaget. Mm. Ehm, och du, eh, ja men ett starkt fokus på jaget. Och kanske eh, snarare på jaget än på världen. Mm. Mm. Um, och på det sättet så ja men det, det exempel så, så, så citerar du Nicko Erfani som debuterade med varv mm. Mm. Um, de jag önskar att jag kunde lämna mig själv och du menar att det skulle kunna ses som en slags överskrift för året som, som helhet en önskan om förvandling av jaget ja, mm. jag glider från ämnet lite nu men jag tänker att Istället för att den skrivande är i världen tycks världen ta plats i den skrivande mm. skriver du. Den egna mm. kroppen blir en viktigare skådeplats än, omgivning, än omgivningarna med den samhället, naturen, det pågående skeendet ofta skådas som en, ett, ett konsekvens av det egna sinnet. Mm. Um, så ja, jag vill absolut påstå att, att verklighets verklighetshungen liksom, märks även i poesin men också att det är i poesin som Mm, växelspelet och just då leken som, som en någon slags motkraft kanske, eller ett sätt, en reaktion mot det här mm. syns som allra tydligast.
1: Mm. Äh... Den där formuleringen som jag skrev den var ju svår att göra, tyckte jag. Eller jag har fortfarande lite svårt att säga vad jag menar med den, men det var den känslan jag fick när jag läste liksom, genom ganska många böcker som skrevs förra året. Och just, jag fick en känsla av att man Kanske förr i tiden var lite mer. Man var mindre uppmärksam vid sin egen perception eller sin egen, sin egen sinnesintryck. Men att fler och fler poeter är väldigt varande i, i sig själva, så att säga. Att de ser sig själva se och de hör sig själva höra och sånt där. Och egentligen, jag tror inte att det behöver stå i liksom konflikt med den här idén om att vi är väldigt. Väldigt intresserad av vad som är verkligt och vad som inte. Men, men det, det, det tillhör absolut den rörelsen kanske. Um, en av de som har varit har ju också följt uh, Sorin Massifis uh, första diktssamling. Som också är en lek på sätt och vis. Mm. Uh, men, men också berör någonting biografiskt som, som man kan vilja läsa in.
0: Mm. Ja, men, och, och det är, är kanske problemet, eh, alltså och, och jag menar där, egentligen så är det läsningen, det är läsarna som är upptagna av verkligheten, kanske snarare än, än poeterna eller poesin, mm. eh, mycket mer skulle jag säga, eh, att eh, det är där som den här låsningen kan uppstå mm. eh, i, i verkligt kontradiktat där det också finns en, en, en marknadsekonomisk aspekt, alltså att, att sant säljer mm. eh, så. och eh...
1: mm. Men Jag tror att det var lite därför jag valde den här inledningsdikten också av Inga Strandberg, mm. som alltså ur ingenstans mitt segel som mm. kom i fjol eh, att barndomen är en fenomenologisk expedition det tänker jag är någonting som man skulle kunna eh, sätta i samband med den här tendensen. Alltså att det var menar antar jag helt att när man är barn så är man väldigt mycket liksom, i världen. Mm. Alltså man, man ser det ganska naket på sin omgivning. Eh, och som du skriver i din essä att barnets lek är ju ja, den bryr sig inte så mycket om vad som är sant och vad som inte är sant och vad som är verkligt och inte utan där har man just Möjlighet att ta sig in i på precis det sätt man önskar. Eh, mm. Och det fenomenologiska här är liksom, ja, den rena synen, den rena känslan och sånt där. Mm. Men om vi går över och pratar om det, säger, det är viktigt med att, att kunna leka på ett som du är ute efter. Mm. Mm. Kan, kan du förklara lite närmare mm. varför det är en viktig... För jag läser ju som en, hos dig en viktig komponent. Mm.
0: Ja, men Jag tänker det också... Uh... Alltså dels enkelt man, man kan ju liksom, till att börja med säga att, att leken kan betraktas som en slags grundval för poesin. Och då, då pratar jag om, om den språkliga leken. Alltså en av diktens främsta grenar är att bryta mot språkets lagordning, och ordning. Uppfinna tillfälliga system... Och ur det perspektivet skulle man kunna säga att det poetiska språket har ett, ett, ett samrör med leken på ett sätt som kanske skiljer den från prosan. Alltså det råder ett slags undantagstillstånd från grammatikens och syntaxens logik. Men så, jag skriver också om, om Olga Tokarczuk här, som likställer den här frågan som är, som är ganska vanlig, har det hänt på riktigt? när man talar om litteratur hon listar den med litteraturens och läsningens slut och så skriver hon så här att i samma ögonblick som vi ställer den frågan så har vi förlorat förmågan att ha roligt i världen balansera på gränsen mellan det som finns och det som skulle kunna finnas det som ännu inte hänt och inte uppstått mm. och då kan vi fråga sig vad menar Trocatchrock med, med slutet um, och ett problem med den här frågan har hänt på riktigt. Det är såklart att, att det, så kall... det förutsätter att det så kallade verkligen vore möjligt att definiera. Att, att det som har hänt vore möjligt att definiera. Mm. Och det i sig utgår från ett, 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 ett väldigt hierarkiskt motsatstänkande där diktat står mot verkligt. Och med det där motsatstänkandet så får man liksom med sig på köpet en hel arsenal av motsatser. Um, som man då måste förhålla sig till. Bra och dåligt, högt och lågt, fint, fult, djupt och ytligt, relevant och banalt. Um, och, och jag tänker att i, i, alltså det går nog att, att bredda till all form av skapande och, och all... Alltså det mesta egentligen, att utifrån ett sånt motsatstänkande så är det svårt att, att komma någon vart, i synnerhet om man talar om då Poesin i termer motstånd. Mm. Vilket jag ju menar att, att, att leken också inbegriper mm. en, en potential till motstånd.
1: Mm. Men det, det, det är ju spännande tycker jag. Alltså lek som motstånd. Kan mm. du liksom konkretisera min ja. motstånd. Politiskt motstånd? Eller ja, men precis. politiskt motstånd. Ja. Det,
0: ja, det kan ju handla om, om all, både och, och flera saker. Men.
1: Jag, jag tyckte att jag skrev den här avslutande sen som då handlar om liksom årets, det vi kallar årets övriga böcker alltså det som har getts ut men som inte har skrivits isär om. Mm. Att det kan finnas en liten brist på angelägenhet. Det är den här omvärlden smitter in liksom i kanterna tycker jag är den svenska poesin. Mm. Men den är aldrig riktigt fullständigt i centrum. Mm. De stora frågorna Klimatets politiken glider undan ganska mycket och det är, det är inte nödvändigtvis dåligt men inte minst i relation till internationell poesi så tycker jag att det är ganska intressant att det finns någon slags eh, ja, självupptagenhet eller intresse för självet som genomsyrar den moderna svenska poesin mm.
0: Jag håller med dig om det Uh, men det som du också skriver, som du menar, du har läst citerat tidigare här, men <coughs> vad som skulle kunna vara en slags överskrift till poesi 2020, 2022, är just det här, en önskan om, om förvandling av jaget. Mm. Uh, och jag tänker att uh, det, måste inte, det måste inte vara en motsättning, det här att uh, fokuset på jaget, huden nämner också det kroppsliga. Det och en, en, en fokuserad blick på politiken eller världen. För jag tänker att äh, identiteten och huden och kroppen också är, är politiken. Mm. Och att, att på sätt och vis så är just det här förvandlingen som du nämner. Den, det går verkligen att koppla till leken också. Man tänker sig ofta att leken är, är, är lite rolig och barnslig. Att det är någonting som har att göra med något som inte riktigt är, är på allvar så. Mm. Mm. Uh, men, men jag tänker att det som leken har, har gemensamt med det som är, är roligt Och kanske det enda det är att, att, att den är au, anti-autoritär mm. mm. uh, Alltså den vägrar gå med på det givna mm. uh, Oavsett om det är lekar som är, är liksom barnlekar Eller om det är vansinneslekar Eller groteska mm. lekar mm. Eller otäcka lekar Så ligger det i deras natur att de slår vakt om det icke-givna och här menar jag, här finns det, apropå din fråga tidigare, vad, vad, vad menar jag med motståndet i leken? Här finns det ett, ett ganska starkt motståndsincitament, eh, det vill säga vägra gå med på de givna kategorierna. Och där tänker jag precis det du skriver om, om jagets längtan efter förvandling, där finns också ett motstånd- mm. eh, att förvandlas, det är på något sätt motsatsen till att stanna eller att, att vara reaktionär. Mm. Att förvandlas, det pekar liksom bortom. Och där finns det också ett, ett feministiskt incitament som jag tycker, apropå vad, som, vad jag tycker är strömningar i, i förra årets... På så tycker jag absolut att det finns en rad böcker som har just de har förvandlingstematik. De har i olika grad lektematik. Det kan vara på en tematisk nivå, men det kan också vara på en språklig nivå. Alltså att, att de, är, de leker ganska så kraftigt eh, med språket. Mm. Eh, och det finns också tecken på någonting absurt, som du också nämner i din eh, essay. Mm. Du skriver så här. Uh, är det absurda vad vi, kan, vad vi vänder oss till när bilden av världen blir diffus? När vi inte längre tydligt kan sortera mellan händelser och intryck? Jag tycker det är en jättebra frågeställning och, och jag tänker att det absolut stämmer.
1: Um... Får jag säga, att när, när jag lyssnar till dig nu och tänker på leken på det sätt du beskriver och motståndet så tänker jag på en av, som jag tyckte var fjolets bästa diskussamlingar, som var Atena Favuxads åsna ah. som du också har skrivit en fin nyssä om i den här boken. Och eh, där det skriver bland att, att åsna år har ett explicit ärende. Ändå så blir dikten inte instrumentell. Jag tänker till lite grann där du för efter också. Mm. Att det är ju en det hon gör som man gör så väldigt bra, tycker jag. Hon just är en väldigt enkel Hon förvandlar sig själv och stora delar av sin omvärld till till en åsna. eller Hon använder åsnan som hjälp för att komma runt en massa saker. Och det blir ju väldigt, både roligt och absolut, men också en väldigt bra ingång till att kunna prata om moderskap, och om politik och om utsatthet. Ja. Med hjälp av det här, den här djuret som, är liksom, som, som, som gör precis, alltså åsnan som står och bromsar medan man drar den med rep. Alltså det här motsträdliga ja, och ganska inte särskilt plikttrogna dragdjuret.
0: Nej, och den är ju också den är ju otroligt fylld med humor. Mm. Den har ju en nästan så sådär... Ja, men den, den, hon arbetar mycket med ordstävet och... och jag refererar till Tage Danielsson eh, i minne Alltså en, en väldigt fyndig form av, av eh, dikt som också eh, skiljer sig lite från hennes tidigare diktsamlingar. Um, det, det är ju explicit politisk dikt får man säga uh, när jag läste den så satt jag på ett café på Långholmen och precis samtidigt uh, det var i september, eller slutet av augusti var det nog uh, precis samtidigt så plötsligt var jag syn på Ulf Tristersson uh, och då var TV4 där och spelade in sådana valfilmer det var så konstigt konstigt sammanträffande som gjorde att den diktsamlingen också blev väldigt aktuell.
1: Mm.
0: Uh, mm. Uh, och och där, uh, där kan man ju tala om då: mm, alltså, leken i termer av, en, uh, av tydliga språkliga lekar. Leken uh, absolut i termer motstånd också. Och en, en tydlig, alltså, utblick mot omvärlden. Mm. Uh, där jag är väldigt. Uh, tydligt befinner sig i en, en, någonting större än bara den egna kroppen.
1: Mm. Typ. Mm. Och den är ju alltså, det kommer att jag också i diktböckerna att den är rolig den får också skratta, vilket är ja. väldigt sällsynt. Allt behöver inte vara jättekul, men, men, men poesi som ändå har någonting tid. En finurlighet i sig. Ja. Det kan jag uppskatta väldigt mycket. Mm. Jag håller verkligen med om det. Det kan lite... Jag har också skrivit om det här om slutenhet. Att mm, det är lite dikt som inte är så sluten just. Det känns,
0: Men ja. det är inte det Humors När humor fungerar så är det väl det som är, är det fina?
1: Mm. Jo, absolut. Jag tänker också på en diktsamling som kom egentligen året dessförinnan på svenska som jag också kommer att tänka på när du berättar nu. Den här Ilja Kaminsky, den ukrainska-amerikanska poeten ja. som har skrivit en eh, diktbok som heter De dövas republik mm. som jag tycker är fruktansvärt mycket om. Just för att den är, den skrevs innan kriget i Ukraina. I alla fall innan fjolårets invasion. Men den handlade om en liten stad där alla plötsligt... Som blir invaderad. När alla väljer att bli döda. Och det är också en absurd. Och väldigt, en väldigt mörk. Diktsamling. Men den har också en väldig finurlighet. Och lustighet i sig. Just i det här motståndet. Mot den invaderande. Mm. Väldigt, väldigt mörka. Eh, gruppen med soldater. Och den här lilla byns. Motstånd i språket. Eller vad som då är deras. Just det Deras icke-språk är, alltså icke -språk, är alltså ovilliga att tala och lyssna. Mm. Och istället borde man använda sig av ett, ett teckenspråk. Då, som ju också är ett slags eh, ja, ett poetiskt verktyg mm. Kraftfullt. Mm. Så...
0: Men jag tycker att det där är en, en tendens som går att se i fler diktsamlingar. Jag tänker på en diktsamling som Du är inte full, du är fylld av Lina Ekdal. Mm. Som Sebastian Lönnlöf skriver om i, i kalendern. Han skriver att den är genomsyrad av apokalyps. Vilket verkligen stämmer. Apropå verkligheten då så skriver han explicit så att genomsröd av apokalyps precis som världen och verkligheten. Och samtidigt så är det en uh, det, det, i, i språkligt så jobbar hon ganska mycket med att, att vända och vida på så klyschor. Alltså ett kommersiellt eller, eller ett, ett maktfullkomligt språk. Hon kan Sebastian Lundlövne till exempel kan använda såna här jättetrötta uttryck som inte alla män och jag hör vad du säger. Vilket också blir en ganska så uttalad civilisationskritik. Mm. Ett annat exempel är också med då lite mer feministisk ud är Lina Ridén Reynolds Använd dem som du vill som är en slags supergrotesk slaktarpoesi med väldigt satirisk udd otroligt mycket kroppsdelar och kroppsvätskor ehm, och så tänker jag på den här som du skriver om eller nämner nej du skriver nästan om den ehm, Joe Shepcott mm. Pissblomma mm. Ehm, och där skriver, du skriver att det är en, en jag uttryckte för en kritik som är både humoristisk och mer levande än den rena protestdikten jag tänker att det går att koppla lite till Åstans år också mm.
1: Hon är ju rolig, hon är ju engelska och har en väldigt brittisk underfundig humor
0: Men upplever du den liksom igen som feministisk?
1: Jo, det tror jag Jag vet inte om hon skulle säga det själv men den har definitivt en ett starkt försvar av utforskande av snarare den liksom, kvinnliga kroppen kvinnliga inom parentes men kroppen som sådan och det känns som att det är kroppsligt försvar per definition, det är ju feministiskt mm. men det skulle hon nog säga då. alltså den är ju väldigt det finns ett väldigt självständigt jag i den. det finns en väldigt stark starka band mellan kroppen och, och världen runt omkring den är rätt så lite så där ekivåk på ett vis också kanske mm. något jag tänker på när vi pratar om det här är ju att väldigt ofta så att just kvinnor är väldigt kvinnliga poeter är väldigt intresserade eller skriver väldigt mycket om den kroppen men alltså män kanske i mycket högre grad skriver om sina liksom, sina sinnen sina intryck, håller du med om det?
0: Um, ja om jag ska svara lite snabbt så ja och utifrån de böcker vi talar om en till som jag vill nämna när vi pratar om det är den här boken Min första bikini av Elena Medel um, som Felicia Molinari skriver om i sin, sin essä och uh, Ja, alltså jag, jag tänker att det absolut är så och att eh, det, ha, det har ju att göra med en historia av att som kvinna så eh, kvinnor har sedan tidernas begynnelse förknippats med kroppen eh, medan män har förknippats med själen mm. eh, och att skriva kroppen uh, i så att säga text uh, kan inbegripa uh, aprop motstånd ett, ett starkt motstånd och det kan också ha med återigen med leken att göra tror jag mm. um, alltså jag menar ska vi å ta, titta lite bara på hur kvinnliga författare läses så, så är det ju fortfarande så att kvinnliga författare i väldigt hög grad läses biografiskt. Och det är ju ett sätt att också koppla texten till kvinnors kroppar. Mm. Så jag tänker att ja, nog, det är säkert så att, att kvinnor i högre grad skriver om kroppslighet men det handlar också om att kvinnor um, strängs tillbaka kan man kanske säga i sina kroppar. Felicia Molinari skriver om precis det här i sin anmälan. Och då är det så att på ins insidan av omslaget här så får man veta i boken att författaren Elena Medel, hon skrev den här diktsamlingen, hon var mellan 13 och 16 år när hon fortfarande gick på högstadiet. Flera dikterna skrevs på skolan längst bak i klassrummet och hon, Felicia Moulinari blir jätteirriterad på det här vilket jag verkligen förstår så, så här att fetichiseringen av ungdom flikdom som diktsviten leker med förvanskas genom presentationen till en allvarlig utsaga om autenticitet som osynliggör dikten jag tycker det är väldigt välformulerat jag tänker att, att verklighetshungen överlag som vi pratat om här nu fungerar precis så alltså att den, den osynliggör Poesin. Och då menar inte jag att, att poesin ifrån kopplat verkligheten. Det är mm. så att säga inte så att, att kroppen skulle vara ett problem mm. i, äh, i vår läsning. Men, men jag tror att äh, genom att fortsätta äh, fortsätta befästa den kvinnliga kroppslighetens betydelse för den litterära texten mm. äh, så, ja men då, då, då fortsätter vi också upprätthålla just de här dikotomierna som, som jag nämnde tidigare. Alltså, kroppsjäl är, är ju en av, av, av flera sådana dikotomier.
1: Uh, det låter lite på dig som att män också skulle kunna behöva vara med i sin kropp.
0: Kanske? Jag tänker att kanske snarare att uh, uppdelningen manligt kvinnligt kroppsjäl uh, skulle behöva... Um, omförhandlas mm. lite mer mm. och uh, att leka med de kategorierna är ju ett utmärkt sätt att, att göra motstånd just mot det där återigen förvandlingen som som, mm. som du nämner också uh, och förvandlingen som någonting subversivt, det vill säga vägra, vägra vara den uh, den kropp eller den själ som ett så fruktansvärt långt tänkande har mm. bestämt att vi ska
1: vara och det finns ju något som gör det ska sägas typ Johan Jönsson är väldigt, kan ju vara väldigt kroppsnära ibland men ja. jag tänker tillbaka på dem. vi behöver inte bara prata om lite kvinnligt men om vi ska ta, då tala om kategorierna så de diktböcker jag läste i fjol som jag tyckte var bäst av man för att det var så där ofta äldre men Kjellismark som gick bort i fjol mm. Lennart Sjögren eh, som eh, båda skriver lite så sådär Kjellismark har ju sin rolldiktning det är också ett slags förhandling men han går in i andra, andra kroppar liksom. han går in i andra människor och skriver från deras perspektiv Lennart Sjögrens det röda äpplet handlar mycket mer om det är ålderdomshemmets perspektiv och de här figurerna som finns där just det. men jag tycker bara att det är väldigt intressant att de här äldre diktarna har en sån nästan biografisk utblick
0: mm.
1: det finns något markant där men medans yngre poeter kanske är just lite mer kroppsnära mer i sitt jag Theodor Hilderman Mm, just det. kärnor exempelvis det var en sån diktbok som jag tyckte också väldigt mycket om men som ju är betydligt mer ja, fenomenologisk kanske är rätt ord mm. just det mm. ska vi hade du mer till nej. nej det som Edith Söderström skriver om sitt förord och jag tar upp lite grann också det är det här med att kriget bryter ut yeah. eh, i början av förra året och mm. man, liksom det, det är svårt att läsa poesi från 2022 utan att tänka på kriget mm. det har man inte sagt förstås att den, att den finns med överallt men vad, vad tänker du om liksom, för, för nu har det kommit ut, kom, kom ut mycket i ukrainsk poesi på svenska eh, ett par antologier och sånt där men Tycker du att man som svensk poets eller kritiker behöver förhålla sig till kriget? Och hur, hur ska man göra det i poesin?
0: Ja, det... Naturligtvis så förhåller man sig. Alltså oavsett man... Eller jag gör det i alla fall... Uh... Hela tiden. Jag menar, kriget pågår och um, det är omöjligt att inte förhålla sig till det. Um, sen så är det ju om man tittar på poesiutgivningen så är det ju egentligen en ditsamling som sticker ut och det är ju Ida Börjels uh, Ringa hem uh, som har en, 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 en dokumentär utgångspunkt. Uh,
1: Och det är alltså den här diktboken där hon återger samtal från ryska, ryska soldater, soldater som precis. ringer hem till sina mödrar och flickvänner och liknande. Ja. Och det är en grotesk läsning ofta. Ja. Och väldigt dokumentärt. Mm. Och, eh, det intressanta intressant där med tanke på vad vi har pratat om är att den här är otroligt nära en verklighet. Mm. Den är otroligt sann. Mm. Så att att den reflekterar ett faktiskt skeende. Mm. Uh, finns det problem med det så alltså, Maja Trane skriver i sin om, om den här boken och det faktum att man på något sätt måste ta sig an uh, termer av propaganda och sanningsökande för att det är trots allt så att man man griper in i någonting som uh, är verkliga ord om en verklig händelse
0: Jag tror kanske inte att, att den diktsamlingens Styrka är just att, att orden skulle vara mer verkliga än en annan poesi, faktiskt. För mig ligger inte dess relevans just i vetskapen om att det här är så att säga, autentiska dokument. Däremot så plockar ju Maja Trane upp Paul Celans tanke om, om motordet. Jag plockade fram och läste om Selan tack vare Majas fina text. Och... Det... Det tänker jag egentligen är mer intressant. Jag tycker det, det är en... en suverän koppling hon gör där till... Paul Zeeland. Men det är inte... det autentiska som sådant som gör att det är en viktig dittsamling. Mm. Jag... Tror jag. Mm. Vad tänker du?
1: Nej, men alltså, precis. Sedan är ju jätteintressant i det här fallet, tänker jag. Han skriver förstås till bakgrund av andra världskriget och eh, de, de, de fruktansvärda katastrofer som berörer honom själv där. Och hans mm. familj. Och strävar ju alltså bortifrån någon slags allmähiltig meningsfullhet, om man kan säga så. Mm. Um, Gabriel Ritter schnabbskruvade fint om det där i nollpunkten i ja. hans avhandling. Mm. Och det, det är svårt att omfatta här. Men, men det finns en, en djup skepsis, tänker jag, till hur språket kan beskriva ett pågående skeende. Absolut. som har hänt och ett, ett verkligt trauma. Och en, liksom en väg bort från tystnaden. Och, äh, det är också en... Äh, en, en, ett, ett, ett sätt att ta sig an en katastrof som ett krig är att också visa på omöjligheten att eh, skilja kriget. Mm. Um, och det som är, det jag tyckte var intressant med mycket av den poesi som har kommit ut från Ukraina är att den, blir, den gör något annat va, än, än alla de rapporter vi får se från Ukraina. Alla de liksom, möjliga sanningar och osanningar, eh, vårtids... Liksom, kaos av information där vi inte riktigt vet vad som stämmer och vad som inte stämmer. Alla de här orden som kommer ut från en konflikt och där vi inte kan veta riktigt säkert vad som stämmer. Där, där får ju poesin också en roll av att vara just verkligt från kopplad men ändå vara sann mm. i sin eget om det förstår jag mm. Maja
0: Tranet tar upp ett, ett Citat där de beskriver motsatsen till motordet. Och man kan säga att motsatsen till motordet då, om man tänker poesin som motord, är ju krigsspråkets lögner. Till exempel frasen, det är inget krig, det är en specialoperation. Mm. Det är ju, jag menar, det sägs ju hela tiden. Mm. Så. Och det är ju, kan man ju verkligen säga, då <coughs> verklighetens språk, verklighetens grymma språk. Mm. I kontrast då till det... Um, det autentiska vittnesmål som ryms i den här diktsamlingen ja. det vill säga det, det faktum att makten ljuger det har ju också händ, liksom, kopplats till att till verklighetshungen och till att verkligheten har hög status ja, men om makten ljuger då blir det, hur, hur ska vi då kunna lita på vad som är sant och inte sant då vill vi att det vi läser ska vara, då vill vi veta att det är sant så att säga mm. Och jag tänker att i en sån språklig, språkligt lögnaktig värld, där kan ju diktens ord vara just ett slags motord. Helt oavhängigt varifrån det kommer, så att säga. Mm.
1: Och är ju det lite grann i sin natur, tänker jag. För att det finns ju en väldigt grymhet i att utifrån... En intervju eller en talarstol förnekar att det pågår ett krig mm. som händer i Ryssland. Och att verkligen försöka förvanska världen, mm. förvanska verkligheten med hjälp av språket. Men i poesin så har man inte de kraven. Man kan återge någonting, men man kan också återge något helt annat. Men att allt det här sker inom ett slutet system. Mm. Eh. Och, och
0: det, alltså det. Eh... Det är också något som Iman Mohammed gör i sin bok Minnen av infraröd. Där skriver hon om precis det. Får jag läsa högt? Ja, förstås. Nattkula i munnen, kulor når aldrig husen. Pappa ropar min cykel i bitar och öppningen. Blod över knäna, når kropparna innan husen kontrolleras våra liv. En känsla som ett skott över våra liv. Lögner i tv, ketchupreklam i tv. Missiler döpte efter mormödrar i tv. Språket som frukter i värmen, väsande. Formas frukterna in i kärnan, ruttnande i ljudlöshet. Själörten skrattar åt de skjutande. Dansar i rosenbuskar blodet.
1: Hon tar ju verkligen in världen, men leker ju också med Ja. Och sätter den i ett riktigt absurt ljus.
0: Ja, men precis. Uh, och, och där, uh, på det sättet så, ja. Nej, men uh, jaget i världen, men också världen i jaget.
1: Mm. mm. Har vi fler böcker som du vi vill nämna? Mm,
0: jag tänker på... Um, Marie Silkeberg skriver i en fin essä om Sorin Massifis Staten, systrarna, dikten. Och här lyfter Marie Silkeberg fram bland annat hur Sorin Massifis jobbar med frågan som vad hon menar är ett kan kallas ett kritiskt verktyg. Mm. Citat, ett redskap för motstånd uthärdande förvandling. Återigen där, förvandlingen. Mm, mm. Uh, och det finns en, en arkivistisk tendens här på samma sätt som också finns i en annan diktsamling som kommer från Burko Hins blodbok. Där är det arkiv över svensk kolonialism och rasbiologi som avhandlas. Men här är det ett, ett, ett annan, en inte riktigt lika eh, uttalad arkivistisk tendens. Men det, det finns ett anspråk på att skriva om och skriva över... Eh, och, här, och det här, här, nu kommer jag att tänka på det som du sa, det här om, om dövheten som en slags eh, motstånd. Um, för vad menar du att det är inte bara skrivandet här som är ett motstånd, utan det är också rösten som är ett, ett verktyg för motstånd. Alltså rösten som ett motstånd mot ljudlösheten, tystnaden, det blindade eller det som är tystat. Jag tänker att det också kan vara ett motstånd mot lögnen. Mm. Um, och hon, hon menar då att eh, diktens, språk, hon så här, diktens språk möter kampens motstånd och öppnar sig mot nuet och framtiden. Eh, och det här med frågan som verktyg eh, får man också tänka på Gloria Garvits migrationer som kom ut i Anna Nordenhögs nya översättning. Där alla skiljetecken är borta utom just frågetecknet.
1: Mm. Den här boken som skrivs om och om igen kan man säga. Mm. Precis. Och det blev den sista bok nu. Ja. En sluttiltiga version av migrationen. Ja. Och som också är ett, som poetiskt projekt tycker jag att det var väldigt häftigt. Att det var som att den här texten levde med henne organiskt. Ja. Och hon återkom till den om igen. Ja. Det kan jag också tycka är att ett fint sätt att förhålla sig till text i en tid då vi skapar mycket nytt. Det skrivs mycket, mycket text. Hon har mm. aldrig skrivit så mycket text. Nej. Men hon liksom återtar ständigt sin, sin, sin ständiga text som hon skrev på sedan 70-talet, tror jag. Mm. Ja, Precis, jag, jag ville nämna den här den eh, en adeptimästare av Schack i den inre färd i Sibirien av Michaela Persson. Ja. Eh, som är hennes debutbok som kom på 15 i, i våras, eller ja, för ett år sedan ungefär. Eh, också, och det här är egentligen bara väldigt bra, sinlig rikt, säger vi, kallar vi sinlig. Mm. Vi har pratat om att vara i jaget, men här är någon som är väldigt, väldigt uppmärksam på sina synintryck, eller på sina hörselintryck och, synintryck och sina doftintryck, men inför. Eh, och som har någon slags fantasiresa i Ryssland och den vill jag egentligen nämna bara för att jag tyckte att den var väldigt, eh, väldigt stark men också liksom befriad lite grann från eh, samtidens nyckel på något vis. Den, den sverar lite grann över eh, ja över samtiden kanske man kan säga.
0: Mm. Vill du läsa?
1: Jag kan läsa någonting då. Jag mm. kan läsa en dikt som heter Moskva. Mm. Jag undrar om det alltid ska förbli en dröm när jag ligger under det varma täcket och hör din fluffiga vind i högtalen. Moskva, tänk att vinden kan fångas på en ljudfil. Det är de fyra elementens vind. Tiden har aldrig funnits här. Du susar som en snäcka. Ett storslaget av fallande. Vad heter dina fåglar? Ditt namn har vitt fågelkvitter i mitten. Och du slutar i en suck. Ibland är ju poesi bara bra så att säga, den behöver inte röra sig in av man speciell rörelse eller någonting sånt. men fint. Eh, det var väldigt fint och, och ja, det ska bli kul att läsa henne. Eh, vi har redan pratat om Inga Strandberg som jag tyckte var väldigt, väldigt stark, Ja. Eh, men den ska förstås vara som plats här också.
0: Mm. Jag vill också nämna Audrey eh, Lord. Mm. Uh, som också kommer i översättning av Athena Feroxad. Och Ludvig Hölle skriver om den i, i uh, um, året. Och jag håller inte riktigt med om hans beskrivning. han skriver att det är så här, socialt medveten dikt. Klagosång över tillståndet i världen. Uh, så det så här, Istället för att kanske kolla bort läsaren eller för främliga tillvaron förväntas poesin agera budbärare för dystra nyheter. Jag tycker att det, den bestämningen kanske gör eh, den här dikten väl instrumentell. Jag håller inte med om att, att det är riktigt så. utan Även här finns en, en humor och faktiskt också någon form av lek. Och hon har ju varit väldigt stor här de senaste åren.
1: Vad säger du något kort om Modern
0: Ja, um, vad ska vi säga? Jätteviktig poet under 70 och 80 talet mm. um, Den här diktsamlingen heter den svarta enhörningen. Kå um, Dikterna är ju från är ju från är de bara från ett år kanske. Ja, den, den är ju från den är ju från 78. Mm. Um, det är ju en, en diktsamling som. Det handlar ju om raseri mycket. Raseri över ett förtryck eh, med ett, ett väldigt påtagligt feministiskt perspektiv. Eh, och ett, ett patriarkalt våld eh, som Orilord skriver fram på ett eh, fenomenalt sätt. men mm. eh, Och det är ju precis, alltså det är ju det är ju ytterligare ett exempel på en, en, en icke-nutida poesi, så att säga. Och som kanske egentligen då inte går att, att ringa in i, i vad ska man säga, riktningen just nu. I alla fall inte i liksom den svenska utgivningen. Så, utan, men däremot, det faktum att hon uppmärksammas och översätts nu pekar ju ändå på någonting. Mm. Och kanske också en riktning bort från det här fokuset på... på på jaget som, som vi har pratat mycket om nu. Mm. Mer ut mot världen. Alltså ett, ett engagemang. Men det som jag tänker att vi måste prata lite om också. När det handlar just om, om motstånd. Det är ju vad dikten förmår. Men också vad dikten inte förmår. Alltså det är ganska mycket som dikten inte alls förmår. Mm. Ja, men det var Till exempel så, så tänker jag på liksom det, det, det praktiska politiska arbetet. kan ju en dikt aldrig delta i. Anna uh, och Kråkan gjorde en podd i slutet av förra året där Ed Sörström och Helena Boberg pratade med Borko Sain, Athena Farosad och Merima eh, Distarevich. Och eh, det som de pratade om där som jag verkligen håller med om det är att, att poesin kan, eh, kan träda bort med ett maktspråk, det har vi varit inne på lite redan. Eh, de pratade om, om det här med att Ja, men på samma sätt som verkligheten formar språket så, så skapar vi också vår verklighet med språket. Det vill säga verkligheten är avhängig av det språk vi använder. Med det sagt så kan vi också påverka vår verklighet. Men, men däremot så vill man ingripa i världen på ett konkret sätt. Då räcker det ju varken att skriva poesi eller skriva om poesi i termer av kritik. Uh, och jag tänker att den, det pratade de också om i det samtalet. Och jag tycker att det är klokt att klargöra det. För uh, så ligger det ju till.
1: Absolut. Och om vi hinner med det så jag hade jag en sista fråga om det här med, som också gick upp för mig när jag läste nästan allt som hade getts ut. Att det skrivs. Väldigt, väldigt mycket poesi. Det är förstås det jag läste var ju bara en bråk. Det var allt som skrivits mm. för allra, allra mest av det inte är utgivet. Men det såg också, också ut supermycket poesi. Och jag vet inte om det är en konsekvens av att vi har haft en pandemi. Att folk har verkligen haft tid. Men på något sätt så känns det som att det finns ett glapp mellan hur folk läser. Och jag tror inte att folk läser så mycket dikter. I alla fall inte mer. Men de verkar skriva väldigt mycket. Mm. Så att... Det, man kan ju undra om det är ett problem att, att, att folk skriver mer än de läser. Men det är också ganska... Jag kan tycka att det är ganska fint på det vis att väldigt många människor... Liksom, även om de inte har så stort behov av att läsa dikter så har ett väldigt stort behov av att skriva dikter. Med varierande kvalitet, men, men det skrivs ju inte väldigt mycket. Så att det är nästan som att in har blivit någon slags självterapeutisk verksamhet man skriver liksom för sig själv tror att liksom håller dikten på att bli just det kanske, självterapi
0: Nej men på ett sätt så tänker jag inte alls det med tanke på de diktsamlingar som vi har pratat om nu där många Har en, en tydlig riktning utåt. Så just självterapin.
1: Jag kanske ju pratar om lite, lite olika saker också. För mycket av det jag har läst är Mycket av det som är egentrivet. Det är också väldigt naturnära. Ja. Det handlar om skogen. Det handlar om havet. Det handlar om den närmaste omgivningen. Ja. Och det kan ju vara så att det finns en obalans där. Emellan, att det som ges ut kanske har lite större utblick, alltså det som syns ut från den mm. större förlagen, det mm. som verkligen har gått igenom en lång process medan det som skrivs hemma i stugorna är mycket, <laughs> mm. det ska liksom vara ja, det ska vara djur, det ska vara natur det ska vara intryck av världen så mm. här. Um, uh, det så... är egna måendet, alltså riken mm. tänker jag är mm. ja, men absolut stor liksom, på den här liksom rent Ja, den breda lyriken. Mm.
0: Ja, och det, det jag tänker att, då, att jag håller med om är ju kanske att i den typen av. Nu, jag kan inte ge några konkreta exempel nu, det är lite svävande, men där kan man. Det, det går kanske att skönja en sån. alltså, autofiktionstendens i det. Uh, det vill säga skrivandet som. Ja men jag spegel eller vad man vill kalla det för. Men jag skulle också vilja prata lite om kritiken där. Och kritikens. Om jag ska... försöker ringa in poesins tillstånd. Också så försöker ringa in kritikens tillstånd. Vad tänker du om det?
1: Det skrivs ju mindre kritik. Mm. Och det är också intressant för det ser ut tycker jag med sig lika mycket poesi, eller mer poesi. Mm. Samtidigt som poesikritiken har blivit mer marginaliserad mm. tillsammans med överkritik förvisso. Men eh, den trängs ut och det är naturligtvis dåligt i grund och botten för att i, i den här massan av poesi som ges ut så behövs det också någon slags styrning. Det behövs någon som läser den här kritiskt för att den ska bli användbara bara precis det här samtal vi har just nu just mm. För det är ju väldigt spännande med Lurikens vägar. Samtidigt som jag, ja, jag, har, svårt att se, jag har svårt att se kritiken av det här hållet. Det tror jag inte det kommer att göra. Men det är klart att den blir mer den blir lite mer specialiserad och kanske i viss mån också lite mer akademisk. Så den flyttas från de breda läslagen till liksom specialläslager mm. och den akademiska läsningen mm. det, det skulle kunna vara ett problem för att, eh, den här folkliga om man tar 70-80-talet exempelvis så det kanske är ett romantiskt skimmer från vår sida som förra senare där kändes det som att Poesinius hade större möjlighet att gripa in i, i, i världen i politiken mm. Jag som, från, jag som är från Söberberg jag tänker på Ragnar Thussis, Söberbergsprologen, som Palme läste och som verkligen slår an en ton för den, den eran om det är, är 70-talet. Och där, där märks det att vi inte är nu på samma sätt av de här böckerna som kommit ut under fjolåret så är det, det, det inte få det om... saker som griper in? Liksom. Ja,
0: men det är också ett, ett problem att kritiken dels ska förhålla sig till det konsumentupplysande eh, förhållandet. Mm. Eh, där, i synnerhet kanske poesikritiken, måste hela tiden göra sig förtjänt av sin plats. Eh, och därmed blir det ännu viktigare då att... att eh, Tror jag, trycka på just de, den konsumentupplysande delen. Vilket ju jag inte tycker hör hemma i kritiken överhuvudtaget faktiskt. Mm. Där kan man ju ha väldigt olika uppfattningar. Men eh, jag tycker inte att det är konsumentupplysning. Jag tänker också att det, du säger, det intressanta här är att säga de akademiska. Eh, för att poesikritiken är ofta väldigt smart. Och det säger jag då inom citationstecken. Att det finns en... en Ofta så är den ganska så fast kanske i att göra läsaren medveten om kritikerns stora kunskap. Kanske lite mer än när det handlar om överlitteraturkritik. Lite som så viss musikkritik där recensenten eller kritiken gärna radar upp alla konserter som den har varit på med den här personen tidigare- mm en sån redovisande kritik som är ganska chattig och ointressant. Men jag tänker samtidigt att det skulle kunna vara så att, att kritiken i takt med att den blir marginaliserad också vågar ta lite större risker kanske. Alltså vågar vara lite mer rolig. Eh, lekfull kanske. Inte lika duktig. Eh, mer essistisk faktiskt. Så som så som man ju faktiskt får vara också i på Örnen och Kråkan. Vilket är fantastiskt. Och vilket hela den här jättefina kalendern ju är ett, ett utmärkt exempel på. Det är ju väldigt olika typer av SR. Alltså det, det finns de som är akademiska men det finns också de som är väldigt personliga. Och, och roliga. Jag fick ett bra, bra citat om just det här med eh, poesins och kritikens eh, likhet och att det kanske egentligen inte är någon skillnad. Där tycker man ju också väldigt olika. Det finns ju definitivt poeter som inte alls tycker att kritik är poesi och säkert kritiker som inte, eh, inte tycker att alltså jag menar, poesi är ju inte kritik naturligtvis men det finns ändå, bägge skapande praktiker med språket och eh, jag fick ett bra citat av Erik Lindman-Mata där Birgitta Trotsig skriver ett förord till Speglingar av Erik Mesterton. Och då står så här. Somliga föds skapare, andra är mottagare utan tvivel. Men somliga är mottagare på ett så extremt skapande sätt att det med särskild tydlighet framgår hur det i verkligheten bara rör sig om förgreningar från samma rot. Mm. Och det tycker jag är en väldigt, uh, det är en, uh, jag blir upprymd av att tänka på det.
1: Vi får låta trots sitt de sista, tror jag. Nu är det så men tack så mycket Hedvig för tack, att vi lovade om det här. Det var ett väldigt intressant samtal. Tack. Så, det tycker jag med. vi se om vi kan... Det var exakt en timme.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenockkrakan.se